Resistors Faces est un podcast qui vous propose une galerie de portraits audio des membres de notre communauté, de nos alliés et de nos complices, ainsi que de nos inspirations. Ces Resistors reviennent sur leur parcours, partagent leurs pépites, leurs flamboyances, mais aussi des critiques construites et argumentées sur leur vie personnelle, leur vie militante et ou un fait de société. Ce sont des portraits qui apportent un regard critique sur les questions de sexisme, de genre, de race, de classisme, de validisme et bien d'autres, mélangeant toutes les formes de connaissances. En somme, ce sont des portraits inspirants, empouvoirants, comme dirait Marie da Silva, et toujours bienveillants. Aujourd'hui, nos résistors Amel et Kaina sont partis à, à la rencontre de Ndela Pai, une militante sénégalaise et française qui vit à Londres. Elle était de passage à Bruxelles pour une conférence intitulée « La négrophobie dans la culture arabe » organisée par Bamco et Café Congo. À trois, elles sont revenues sur le parcours de Ndela, les violences militantes qu'elle a subies, ses prises de position franches dans ce qu'on a appelé l'affaire Tariq Ramadan, mais aussi le racisme anti-noir des Africains et Africaines non-noirs envers les Africains et Africaines noirs. Ndela a également partagé la manière dont elle transmet ses combats à ses trois filles en stimulant leur esprit critique. Bonne écoute Ndela Pai, c'est mon nom. Hein. Euh, donc militante, je me définis comme une militante antiraciste et afroféministe. Euh, ici, bah, à la fac, hein, j'ai milité comme tout le monde dans les BDE. Mais le vrai militantisme vraiment actif, ça a été fin 2003, contre la loi de 2004. Là, j'ai des filles, je me dis, purée, je porte le foulard et euh, on veut empêcher des jeunes filles d'aller à l'école. Ça, ça m'a pris des tripes, vraiment. Ouais. Euh, je faisais partie de, de PSM, Participation Spiritualité Musulmane. Et là, c'est le seul endroit où euh, j'avais des interactions. Je dis, euh, qu'est-ce qu'on fait Et je me souviens, il y avait une manif qui avait été organisée par, une, par un parti qui se disait musulman, je crois, le parti musulman de France, un truc comme ça à l'époque, euh, qui était très controversé et je ne me sentais pas d'aller à cette manif. Donc j'appelle une copine de PSM, je lui dis, qu'est-ce qu'on fait Il faut qu'on fasse quelque chose. Elle me dit, il y a une rencontre aujourd'hui euh, pour s'organiser contre, contre la loi de 2004 et euh, PSM y sera. Je lui dis, bah, je viens. J'avais un bébé, j'ai laissé euh, au père et je suis partie. Donc c'est euh, la rencontre en fait qui a créé le collectif euh, École pour tous et toutes. Contre la, les lois d'exclusion, euh, on est allé euh, à l'Assemblée nationale, on a fait des, euh, des tonnes de rencontres au niveau de la France avec le film de Jérôme Host à l'époque, euh, Un racisme à fait voilée, qui donnait la parole aux femmes concernées parce que dans les médias, euh, tout le monde parlait sauf, sauf les concernés. Donc du coup, ce, ce film donnait vraiment la parole aux personnes concernées. Et ça, ça nous a servi vraiment de support pour discuter avec les gens de, 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 du, du, du volet discriminatoire en fait, de, cette, de cette loi, quoi. empêcher mmh. les jeunes filles d'aller à l'école. Ensuite, dans le même temps, on a créé le collectif des féministes pour l'égalité, que j'ai quitté par la suite hein, parce que j'ai subi des violences de la part d'un compagnon, d'une des femmes blanches qui était dedans. Et le collectif ne m'a pas soutenu, alors que j'étais partie au forum social mondial de 2010 à Tunis, donc j'ai quitté ou j'ai été virée, je sais pas comment on l'appelle, mais voilà, j'ai quitté ce collectif. T'as été purgée bah, C'est en quelque sorte, hein, parce que je me rebellais trop et que je voulais absolument qu'une position soit prise, et on m'a fait comprendre que j'étais de trop, j'étais de trop, voilà. Euh... Donc ça c'est 2004 jusqu'en 2012, hein, j'ai quitté en 2012. Ensuite, j'ai participé au Forum Social Européen de Londres 2000, euh, 
2004, 2005, la marche mondiale des femmes à Marseille, où j'ai subi euh, des violences aussi, rien que pour accéder au train alors qu'on avait payé nos, nos, parce qu'on avait affrété des trains exprès pour les femmes pour qu'on aille, qu aille à Marseille et qu'on n'a pas voulu nous laisser euh, rentrer dans le train parce qu'on était en euh, le soir. À Marseille, on n'a pas voulu donner de la parole, mais on, est, mais on a forcé, on a fait du forcing. Et on a réussi à se mettre, euh, à, à avoir en fait les femmes espagnoles et tout ça de notre côté. Donc les plus virulentes en fait, ça a été les femmes françaises et euh, algériennes, contre, contre nous. Et euh, donc j'ai participé à des rencontres du CNDF. D'ailleurs, on nous accuse d'avoir euh, éclaté ce mouvement parce que maintenant il n'y a plus de... CNDF Le collectif national des droits des femmes en France. Et en fait, qui, avait une, qui, qui organisait euh, une... Une marche tous les 8 mars. Et ça, c'était le 8 mars 2004 Ouais, 2004. Okay. Et 2005, on a été à la marche mondiale des femmes. Et euh, après ces années-là, bah, beaucoup de femmes se sont dit euh, en fait, c'est aux personnes qui ne euh, sont pas d'accord que les femmes portant le foulard soient là, qui doivent partir. Et petit à petit, chacun organiser son, mmh. sa marche. En fait, il n'y a plus de marche unitaire depuis. Et franchement, je ne je, je culpabilise pas du tout d'avoir cassé ce mouvement. Parce Mais que en fait, j'ai l'impression que cette question-là, elle, elle a vraiment divisé les mouvements féministes. Ouais, et tant mieux. Deux... Et vraiment, tant mieux. Moi, je dis tant mieux. Elle a divisé. Euh, en 2010, j'ai participé à la marche mondiale à Istanbul aussi, la marche mondiale des femmes. Donc, c'est tous les cinq ans dans mm -hmm. un pays. 2011, je fais partie des membres fondatrices du collectif euh, Maman Toutes Égales, où euh, là, les mamans, euh, avec la loi de 2004, déjà, on les excluait, mais là, on, on l'a mis, euh, pas une loi, mais en tout cas, c'était un, une, une circulaire. On a lutté, on a eu victoire et des défaites aussi. Hein. On était basé sur Montreuil. J'ai participé au Forum Social Mondial à Dakar aussi, qui était en 2011. Oui, j'ai participé à des rencontres organisées à l'Assemblée Nationale en 2013 avec Askolovitch, qui a voulu réécrire l'histoire, parce que ce mec était hyper islamophobe. Donc à un moment, il a écrit son livre et il voulait oublier tout toute la souffrance et la violence qu'il nous a fait subir à Londres à l'époque. On était avec ouais. Christine Delphi, donc voilà. Mais on lui a bien rappelé que c'est bien beau se racheter, mais après on n'oublie pas quoi. Mm -hmm. L'histoire ne se réécrit pas comme ça. Je me suis engagée contre Exhibit B, de Brad Bellé, ouais. donc qui était en zoo humain en fait, où on exposait mm -hmm. les esclaves. Et à aucun moment on parle en fait des esclavagistes. Donc lui, il s'est braqué et a continué de dire « je ne suis pas raciste ». Alors que ce qu'on lui demandait, c'est d'exposer de, 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 bah aussi les esclavagistes, quoi. pas seulement les esclaves. Donc 2012, le FSM de Tunis, j'y ai participé. 2015, on a organisé la marche mondiale, euh, euh, la, la marche pour la dignité, la MAFED. Je crois l'année d'après aussi, et puis après, euh, ça n'a plus eu lieu, et puis je, je, je ne me reconnaissais plus dedans de toute façon. 2015-2016, euh, différentes interventions euh, à Londres, euh, parce que quand je me suis installée à Londres en juillet 2015 en fait, souvent on m'invitait euh, dans les orgas pour... Euh, J'étais la spécialiste de l'islamophobie en France. Donc mm -hmm. je, je parlais beaucoup de la situation euh, en, en France. J'ai participé, euh, je, je suis une des protagonistes du film d'Amandine Gay, Ouvrir la voie, qui interroge euh, quatre femmes, on parle de nos réalités de femmes noires en fait en Europe. Donc, en, en France et en Belgique. Donc de formation, moi je euh, suis comptable de formation, hein, j'ai eu un DUT, j'ai commencé des, des études d'expertise de, de comptable que je n'ai jamais terminé en fait, je suis tombée enceinte, il a fallu travailler. Voilà, la situation familiale avait fait que j'avais arrêté ça. 
Mais euh, avec, euh, quand j'étais enceinte de ma troisième en fait, euh, qui est née en 2006, j'ai entamé des études, une licence d'arabe, l'Institut européen des sciences humaines. Donc c'est là où j'ai fait mes deux licences d'arabe et de théologie musulmane. Et après ces deux licences, euh, j'ai voulu en fait faire plutôt euh, une sociologie comparée des religions. Donc je me suis inscrite à l'EPHE où j'ai validé mon master 1 en sciences sociales des religions. Et euh, c'est à la fin du master 1 en fait que j'ai quitté la France. Donc j'ai pas pu faire mon master 2. Et puis voilà, pour le, pour le, pour le CV militant. Et du coup maintenant ton engagement il se fait sur, ces, sur quelle question Parce que pour un peu resituer la journée, euh, tu as intervenu dans une conférence sur la, sur, qui s'appelle euh, la négrophilie dans la culture arabe. Mm -hmm. Et, euh, et c'est quelque chose sur lequel euh, moi j'ai vu en tout cas que tu es de, de plus en plus vocal et mm -hmm. de plus en plus entendu en tout cas mm -hmm. puisque tu mm -hmm. récoltes pas mal de d'injures et d'attaques. Donc tu es de plus en plus entendu aussi sur ces questions. Donc c'est un peu réducteur de te réduire justement que là-dessus, qu'à ce sujet-là. Mais et du coup, est-ce qu'aujourd'hui c'est un préalable à tout autre engagement ou alors est-ce que c'est quelque chose qui t'a pesé dans toute ton expérience et qu'aujourd'hui tu arrives à un moment où tu ne peux plus en faire l'économie C'est l'aboutissement en fait d'une évolution. Parce qu'avant, j'étais celle qui ne voulait pas dénoncer les autres minorités euh, et de domination que je, je, je subissais en fait face aux blancs. Ouais. Pendant des années j'ai fait ça. J'avais pas envie de taper sur les musulmans à cause de l'islamophobie, j'avais pas envie de taper sur les arabes à cause des blancs, blablabla, tout ça, tout ça, tout ça. Et au bout d'un moment quand j'ai vu qu'en fait il euh, y avait trop de dénis, tout comme euh, les, les hommes noirs aussi quoi, qui nous, faisaient, qui nous font subir euh, bah, le sexisme et tout ça, et au bout d'un moment je me suis dit c'est pas tenable en fait. Parce que euh, l'histoire en fait montre que euh, euh, toutes ces célébrités comme Angela Davis et autres ont commencé en fait, on leur disait à l'époque, euh, tu vois le problème c'est euh, la pauvreté, c'est la classe sociale, si on détruit ça, bah, tout va se régler. Et on se rend compte que ce n'est pas, pas vrai, déjà c'est pas prêt d'être détruit. Donc nous on va attendre jusqu'à quand Et que finalement nous, euh, bah, on est, je me reconnais entièrement dans l'intersectionnalité qui est que toutes ces violences-là, on les, on les subit en fait en même temps. Comme je dis à chaque fois, quand une femme portant le foulard est discriminée, personne ne sait réellement. Est-ce que c'est à cause de son foulard ou c'est parce qu'elle est musulmane Parce que les hommes, noirs, euh, les hommes arabes ne subissent pas, identifiés comme musulmans, ne subissent pas ces violences physiques. Et, euh, et donc, vraiment, quand, euh, quand tu es à l'intersection de plusieurs discriminations, absolument personne, même toi qui subis ça, voire même la personne qui t'agresse, est incapable des fois de, de dire pourquoi, en fait, en pointant juste quelque chose en toi. C'est des fois euh, tout ton ensemble qui fait qu'en fait tu es agressé. Et donc à partir de là, je me suis dit, j'ai défini mes propres règles. C'est-à-dire que quand je règle mes comptes avec les Arabes, bah, les Blancs de, de mes contacts savent qu'ils bah, doivent se taire. Quoi. Quand ils interviennent, je leur dis que tu n'es pas concerné. Quand je m'attaque aux hommes noirs, bah, les autres n'interviennent pas. Quoi. Que ce soit les Arabes, les Blancs, les femmes blanches, ils n'interviennent pas. Mais il y a souvent cette question de laver son linge sale en public, tu vois, toujours ce truc de euh, « oui mais il faut avoir ces questionnements-là peut-être, mais en interne et, ». Euh, et de mon expérience, c'est juste une, une manière d'invisibiliser le problème. Bien sûr, c'est un non-sens même parce que quand on sait que les femmes subissent leur violence au sein des familles, ça veut dire quoi de demander à une femme de laver son linge sale à la famille quand la personne avec qui elle vit c'est cette personne même qui la viole ou qui la violente ou qui la discrimine ou pas importe. Donc laver son linge sale en famille, bah, nos vies privées sont publiques en fait. Donc du coup, politique. euh, sont politiques et, et, et même publiques quoi. Donc du coup, euh, euh, non, c'est euh, pas possible quoi de lutter comme ça. Non, non, ça doit être euh, euh, mis euh, de 
devant la place publique, en fait, ouais. parce que c'est politique. Et il y a cette question aussi de la, du défaut de loyauté. Moi, je le vois pas encore sur les questions de négrophobie parce que j'ai pas encore fait le taf d'allier de, de me confronter à, à, à ma communauté mm -hmm. euh, mais sur la question de, euh, de, de de la violence des militants sur les militantes euh, la violence euh, des hommes racisés sur d'autres femmes racisées euh, elle a été extrêmement Comment dire Très, euh, Ça a été un peu le tournant, en fait, pour moi. La raison pour laquelle je ne me milite plus dans certains collectifs ou euh, la raison pour laquelle je ne me milite plus au certain, aux côtés de certaines catégories de personnes, c'est que euh, je ne me sens pas safe et je sais qu'au moindre problème, je ne serai pas soutenue. Et que, euh, en vrai, la loyauté, si tu veux, on est un peu vu comme étant des chers à canon disposables, un peu à utilisa utilisation unique. Et euh, comment dire On peut vite être remplacé, tu vois ce que je veux fait. dire par contre, les hommes euh, racisés, dans le cadre de la lutte antiraciste, eux, ils sont vus comme étant, euh, comment dire, comme, euh, comme des figures emblématiques sur lesquelles on peut symbolique du combat. Et, euh, et c'est en, en ça que je trouve que la question de laver son âge sain en public, elle est extrêmement problématique. C'est-à-dire que jamais nous, nos lâches, ils seront propres. Tu vois. Exactement. Si on attend de, de le laver en public. De, de et et laver la loyauté, pour moi, il n'y a pas de loyauté qui tienne dans la justice et la violence. Il n'y mm. a pas de loyauté qui tienne. Je ne peux pas être loyale à euh, un ou une co-religionnaire euh, quand euh, je subis des violences au sein de ce même groupe. Mm -hmm. Donc il n'y a pas de loyauté qui tienne. C'est comme vraiment comme le prophète disait. Quoi. Euh, ton, ton frère ou ta soeur, bah, tu dois lui montrer qu'elle est injuste en fait. C'est ça être de son côté. C'est pas de se dire je vais préserver. On ne peut pas préserver un dominant, on ne peut pas préserver l'auteur de violence, on ne peut pas les préserver. Si on veut qu'on soit loyal en réalité, on doit combattre d'abord les violences qu'on nous fait subir et pas nous demander nous de nous taire. Parce que la loyauté c'est quoi finalement C'est nous demander de nous taire nous. Donc bah, du coup personne ne s'occupera jamais des problèmes des femmes en fait racisées, des femmes en général, et des femmes euh, noires en particulier, personne ne s'en occupera jamais. C'est jamais le bon moment. Il y a toujours d'autres priorités, en fait. Mais pour qui Parce que nous, au final, sur les violences policières, qui est là nous, Les femmes noires sont là. Ce sont les mères, les sœurs euh, qui portent la lutte. Tu vois, le comité Adama, euh, euh, Ahmed Ben Toulsi et tout ça, ce sont les, les, les sœurs, en fait, qui portent cette lutte-là. Donc nous, on est solidaires quand ils sont touchés, en fait, par les violences policières. Par contre, sur nos luttes, sur nos luttes on ne peut pas compter sur... Nous, on doit se taire et attendre que... Bah, que, les, que nos hommes luttent et, et voilà. L'islamophobie, c'est pareil. Quoi. On est avec les Arabes, même si on subit l'islamophobie, on doit lutter par rapport à l'islamophobie et, euh, et taire la négrophobie qu'on subit euh, au sein de notre propre communauté. Mmh. Donc, ce n'est pas possible. La loyauté, elle ne peut pas se faire euh, dans cette, ces bancales. Ouais. Et par rapport à, à cette question-là, tu me dis si je me trompe, et probablement que je me trompe parce que j'étais en Belgique à ce moment-là, mais j'ai l'impression que l'affaire avec Ramadan, euh, ça a été très... Euh, ça a cristallisé beaucoup de ces questions, tu vois. Euh, elle, est où, elle est où la limite et elle est où la loyauté et à quel Exactement. moment et je trouve, et de, de là où je me trouvais, ça avait vraiment fragmenté et fait imploser la scène militante euh, parisienne, en tout cas, peut-être pas française, mais Exactement, parce qu'en fait, ça, ça révèle vraiment le problème qu'il y a derrière. C'est-à-dire que Tariq Ramadan, les personnes qui l'ont soutenu se basent sur le fait qu'il subissait l'islamophobie. D'accord Et personne ne parle de ces victimes qui étaient musulmanes. Mm -hmm. Et que les femmes musulmanes sont les plus touchées par l'islamophobie que les hommes musulmans. Et que M. Ramadan était dans une position de pouvoir. Moi, comme je l'ai dit dans, dans la tribune où je dénonce tout ça, hein, je, je n'avais pas eu jusque-là d'opposition avec Ramadan. Ça fait partie des personnes qui m'ont formée. J'ai travaillé avec pendant des années. 
Mais, comme je dis, il n'y a pas de lien de parenté ni de quoi que ce soit qui tienne moi sur, sur des violences ou sur des injustices. Et dès lors où je me suis attaquée à Tariq Ramadan, oui, franchement, j'ai eu les musulmans qui sont venus m'attaquer. Ça a été d'une violence. Parce que je suis en train de nourrir l'islamophobie alors que je suis musulmane. Les victimes de Tariq Ramadan sont des musulmanes. Euh, lui, il a une position de pouvoir. Ses victimes étaient dans des positions de dépendance qui lui ont fait confiance. Et donc, il fallait qu'on teste ça, quoi, pour que Tariq Ramadan sorte de prison ou en tout cas qu'il ne soit pas condamné pour lutter contre l'islamophobie, mais du coup l'islamophobie que subissent les, les femmes musulmanes et ses victimes dans l'histoire. Tout le monde a dit Tariq c'est notre frère, mais elles ne sont pas nos, nos soeurs euh, les victimes, donc on en fait quoi Il faut les sacrifier, c'est encore une fois les femmes qu'on sacrifie à chaque fois. Dans, dans cette analyse, je trouvais qu'il y avait aussi un espèce d'élitisme, enfin tu vois de penser que Tariq Ramadan c'est simplement un homme musulman et que par conséquent on avait un espèce de... Il devait y avoir un espèce de lien, de, 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 de relation, euh, d'identification. C'était passé outre le fait que c'est un homme bourgeois qui est professeur à Oxford. Enfin, je veux dire, c'est pas n'importe qui. Sûr. Euh, il est pas, il vient pas d'un espace de, bah, non, de pauvreté Tout extrême. Fait. Tout à fait. Euh, et que, euh, et qu'en plus, enfin, euh, c'était un peu euh, du, de, de l'antiracisme euh, au rabais. Tu vois, comme si. Les hommes, on ne pouvait pas exiger des hommes racisés, on ne pouvait pas avoir les mêmes standards idéologiques, on ne pouvait pas avoir les mêmes standards de féministes pour les hommes racisés que pour les hommes blancs. Bon, en fait, le truc, c'est aussi, je pense qu'il y a eu une dissonance cognitive en fait, que ouais. les, les musulmans ont eu. C'est-à-dire qu'à un moment, Tariq a été confondu par l'islam. Islam égale Tariq, Tariq égale l'islam. Donc si on tape sur Tariq, on tape sur l'islam. Et Tariq, c'est le grand moralisateur. Parce que moi, une fois de plus, euh, je ne suis pas partisane de la morale où on guette les gens, tu dois pratiquer comme si tu ne vas pas coucher hors mariage, machin, non. je m'en fous complètement. Mais quand il s'agit de Tariq, c'était différent. Parce que lui, il a fait son argent et sa notoriété sur ces questions morales. Où il condamne, et son frère condamne, le fait de, 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 la, la, le fait de coucher hors mariage et tout. Et là, quand Tariq a, a avoué qu'il a eu ces relations-là, bizarrement, le frère il continue de... Alors que le mec, il est pour quand même... Euh, qu'on lapide les femmes qui, qui, qui font ça quoi. Il y a ton frère qui vient d'avouer. Donc là on ne peut même pas dire qu'on l'a accusé. Là il a avoué. Au début il niait. Il disait que ce n'est pas vrai. Quand on a trouvé son sperme sur la robe d'une de, de, de ses victimes, il était obligé d'avouer. Il a avoué. Et même ça, là on remet en question le viol. Comme s'il fallait aller trouver quelqu'un qui viole pour trouver des preuves du viol. Les victimes qui parlent ne suffisent plus. Tu vois N'ont jamais suffi d'ailleurs. Et, et en fait... Je pense qu'il y a vraiment cette dissonance euh, cognitive qui a frappé les musulmans. On ne pouvait pas accepter que Tariq, qui était l'emblème, le, le symbole même de la morale, puisse faire ça. Et à un moment, on nous a dit, oui, mais c'est un musulman comme les autres. Non, il n'est pas un musulman comme les autres. Sa notoriété, son pouvoir, son argent a été bâti sur ça, où il condamnait les frères. Vous baissez le regard, vous faites ci. Euh, on ne va pas à la piscine, euh, je sais pas, dans, dans, dans quelques minutes, non, non, non. Donc il, il a bâti sa notoriété comme ça. Donc il n'est pas comme un musulman lambda qui peut aller faire ce qu'il veut. Parce que tu ne euh, moralises pas les autres, donc du coup tu fais ce que tu veux. Donc voilà, et ça, ça a été hyper dur. J'ai l'impression aussi que pour sortir de... Enfin, je n'ai pas envie de parler de lui parce que ce personnage ne m'intéresse que très peu. Euh, ce qui, moi, m'a beaucoup frappé, c'était un peu cette hypocrisie de la, de la sphère militante qui, du coup, est la même qui refuse de parler de négrophobie euh, chez les Arabes. Mm -hmm. Les mêmes qui refusaient de, mm -hmm. de, de condamner euh, et de, de, de soutenir les victimes, mm -hmm. ce sont aujourd'hui, j'ai l'impression, mm -hmm. les mêmes qui refusent de reconnaître le, la négrophobie euh, 
dans la culture arabe, pour reprendre le terme de la conférence. Euh, Est-ce que toi, tu vois une raison à, à cette malhonnêteté intellectuelle Moi, je pense que c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. C'est la difficulté pour un groupe, en fait, de se positionner en tant que victime et en même temps bourreau. Ça, c'est très, très difficile. De se dire que finalement, ce qu'on reproche à nos bourreaux, on reproduit exactement la même chose sur d'autres personnes. Et, 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 et c'est ça qui fait qu'en fait, il y, a une, ouais, il y a une résistance derrière, quoi. Et un déni euh, de « on ne veut pas être bourreau ». Il ne faut pas être bourreau avec un nationalisme exacerbé à l'algérienne où, tu vois, c'est la guerre d'Algérie, on est avec les Blancs, on a besoin de montrer que, tu vois, on est fiers de... Voilà, c'est ça. C'est nous, les révolutionnaires. Ils sont incapables, par exemple, de faire un lien entre les révolutions algériennes actuellement et ce qui se passe au Soudan, alors que c'est dans le même continent, d'accord À la Cannes, ils l'ont dédié à la Palestine. Je n'ai rien contre. Euh, comme j'ai dit, j'ai toujours été militante de, de, sur la lutte euh, du peuple palestinien. En fait, j'ai toujours soutenu, j'ai toujours été euh, euh, sur le terrain. Mais à un moment, on se pose des questions et on décortique quoi Comment ça se fait que le Maghreb se sent beaucoup plus proche de la Palestine et qu'on ne vienne pas me sortir que c'est parce qu'ils euh, sont colonisés, ceci, cela Il se passe des horreurs au Congo aujourd'hui. Le Maghreb s'en tape complètement. Il se passe la révolution soudanaise. À aucun moment, ils mettent le lien. Pourtant, on pourrait mettre les, les deux, hein. D'accord La Palestine et en même temps le Soudan. Mais en fait, ils ne se reconnaissent absolument pas dans tout ce que les Noirs peuvent faire. À part s'approprier nos, nos figures de lutte, en fait, notre lutte sur le terrain ne les intéresse pas. Absolument pas. Moi, je voulais juste, vu que vous parliez de Tariq Ramadan, justement, je voulais lui dire ce que je t'avais dit tout à l'heure. Genre, c'est pas logique que les personnes qui sont... Euh qui sont engagés dans l'antiracisme et du coup bah, qui savent théoriser plein de choses sur le, le fait que la, la justice et la police elle est raciste et du coup on ne peut pas leur faire confiance. Mettons quand il va y avoir, euh, ben, par exemple là, avant hier il y, a un, il y a un arabe qui a été fauché par la police et qui est mort, là, ils vont d'office dire que la justice elle est injuste et de toute façon on ne va pas lui faire confiance alors que sur les questions des violences sexuelles ils ne vont pas dire ça. On va ça. dire exactement, on, on dire, va attendre que la justice... Oui, voilà. C'est ça en fait, fait. Genre, je trouve ça trop bizarre alors ouais. qu'ils savent très bien théoriser des choses et ils savent ouais. juste pas les mettre en miroir bien alors qu'il y a plein de choses qui se ressemblent dans les deux cas en Durant fait. Durant l'affaire Tariq Ramadan, j'ai pas arrêté de leur dire quoi. Donc maintenant vous faites confiance à la justice. C'est ça. Et voyez hein, dans l'affaire Adama, que ce soit dans l'affaire Amel Bentoulis et tout ça, voyez bien qu'on peut pas faire confiance à la justice. Mais là, bizarrement, vous lui faites confiance. Et quand, euh, quand la justice va condamner Tariq, là on va lui dire que tu es islamophobe en fait. C'est une ça. justice islamophobe. Dans tous les cas, de toute façon, on a perdu nous. On a juste perdu avec ces gens-là. Parce qu'ils arriveront toujours à, euh, à trouver leur, euh, leur part du gâteau dans quelles que soient les décisions au final qui arrivent. Quoi. Mais aussi, il y avait ce discours, de, il y avait aussi cette phrase qui a été écrite et répétée plusieurs fois, je pense, dans les réseaux, voire même dans des articles. Euh, ouais, mais parce qu'au même moment, il y avait l'affaire Darmanin. Darmanin, je ouais, sais pas ça. s'appelle. Exactement. Qui lui avait été, qui avait Acquitté, été tout ça. acquitté ouais, ouais, dans le ouais, lieu, je ne ouais, sais plus, mais ouais. en tout cas qui n'a pas du tout été inquiété mm -hmm, par mm -hmm, la justice. Mm -hmm. Et il y avait Tariq, un peu cette ouais. figure de « Ah mais vous voyez, Darmanin, ouais, il n'a ouais. rien, pourquoi mm -hmm. Tariq Ramadan, il a quelque chose ?» Et du coup, cette, bah, cette idée de la justice au Mais c'est la même logique, c'est la même logique qui se perd quand des Algériens voient que ce n'est pas un Arabe qui a tué Mamoudou et qui, se, qui, se, qui, sont, euh, qui sont soulagés. Mm -hmm. D'accord C'est-à-dire qu'on a deux violeurs, ok L'un est acquitté, l'autre est, euh, est, est enfermé. Et au lieu de demander à ce que celui qui a quitté paye, on demande à l'autre d'être de, de, libéré en fait. Ça montre juste qu'on est dans une société patriarcale et qu'au final, les victimes femmes, on s'en fout en fait. Donc on va préférer que la justice acquitte tout le monde et que les femmes bah, se sacrifient en plus quoi. Ouais. Encore une fois. Tu es venue avec tes filles Oui. Et du coup, on, on se demandait si ça t'intéressait de nous parler un peu de comment tu arrives à leur transmettre ton militantisme et comment tu arrives à en parler avec elles parce qu'elles sont... Jeune, mm -hmm. euh, si ça te dérange d'en parler, on peut ah passer non, à pas la question d'après. Euh, mais si tu, si tu sais. Non, non, pas du tout. 
Moi, je pense que c'est d'abord... Euh, elles m'ont vu humilité. Je veux dire, j'étais enceinte de la, dernière, de la deuxième quand j'ai commencé. Euh, non, non, de la troisième. Quand j'ai commencé, j'avais la deuxième qui venait de naître. J'ai été à des manifs, euh, euh, j'avais un bébé euh, et tout ça. Donc je pense qu'ils m'ont vu à la maison aussi, hein, essayer de lutter pour l'égalité, imposer des choses à leur père, euh, pour avoir l'égalité, même si on sait que en termes de, en termes de charge mentale, euh, ça repose encore sur nous. Ensuite, je les ai beaucoup traînés avec moi dans des, dans des rencontres. Euh, pendant deux ans, par exemple, le camp des coloniales a aidé nos vacances, parce que chaque année, j'essaie l'été de les amener quelque part. Et que même si euh, Amina, forcément, c'est elle l'aînée qui va euh, faire plus les ateliers, les deux autres vont y aller pour plus la piscine, les vélos, les machins. Mais elle voit le, le cadre et que de temps en temps, elle chope des choses. Donc c'est aussi ça. Euh, c'est à la maison, euh, comme j'ai dit, quand on regardait les infos, c'est de décortiquer, de ne pas me dire, je ne vais pas regarder BFM, machin, non, non, mais de regarder et de décortiquer. C'est... Euh, c'est au niveau de leur cours d'histoire, à chaque fois, quand on leur présente les, les, les coalisés comme les musulmans voulaient tuer les machins et les chrétiens voulaient tuer les musulmans, non, non, non. C'est de corriger derrière, en fait. Donc c'est corriger leurs cours, euh, apporter des critiques aux infos qu'ils ont, les mettre dans des écoles où ils sont mélangés à tout le monde et, 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 et en fait qu'ils apprennent aussi à survivre comme, comme tout le monde, quoi. Et les traîner avec moi euh, dans, dans, mes, dans mes rencontres militantes. Et, euh, moi je parle énormément avec mes filles. On parle beaucoup de tout, de tout. D'homosexualité, il n'y a pas de sujet tabou en fait. Je leur parle mais comme des, comme des amis en fait. Ben là, elles sont, elles sont assez grandes, enfin, elles sont quasiment des adultes, mais euh, est-ce que quand elles étaient plus jeunes, le milieu n'était pas un milieu très hostile aux mères On voit rarement des enfants en fait, dans les espaces où je milite. Quand elles étaient plus petites, je ne les prenais pas avec moi la vérité. Je les laissais au père. D'accord euh, J'avais cette peut-être chance, je ne sais pas. Il était très casanier et préférait garder les enfants que de traîner dans une manif, par exemple. Ouais. Donc moi, c'était plutôt, je laissais, je veux dire, quand j'ai fait le forum social européen à Londres, j'ai allaité ma deuxième, j'ai laissé à son père. J'avais du lait, euh, j'avais beaucoup de lait, je tirais, je mettais au congèle. Et euh, elle mangeait aussi, quoi. C'était pas non plus un bébé bébé, tu vois. Mais je l'ai laissé un week-end, le temps d'un week-end, je suis partie, je suis revenue. Donc euh, je ne les traînais pas forcément dans, dans les rencontres. Je les ai traînées quand elles ont commencé à grandir. Quand elles, sont, quand elles étaient autonomes et qu'elles pouvaient venir sans forcément avoir besoin d'être gardées ou quoi que ce soit. Ouais. Mais le milieu est... Oui, pour moi, en tout cas, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est hostile, mais c'est une forme d'hostilité. On ne le prévoit pas forcément. Nous, par exemple, à Maman Toutes Égales, à chaque fois qu'on organisait, on parlait de maman. Donc on essayait toujours de prévoir un truc avec des, une garderie, avec quelqu'un qui vient garder euh, les enfants et tout ça. Mais je trouve que dans les milieux militants, on n'inclut pas forcément. On n'est pas forcément... Euh, euh, tu vois, enfant friendly, quoi. On mm -hmm. n'est pas forcément. Ouais. En tout cas, on ne le prend pas en, en compte, quoi. Ouais. Mm. Okay. Um... Et de fait, ce sont les, les mères qui en payent les pots, quoi, qui s'absentent ouais. du coup pour pouvoir garder les gosses. Bah ouais. Parce que moi, je, je pouvais laisser au père, j'avais pas de souci à ce niveau-là. Mais très peu de personnes ont la possibilité de faire ça, quoi. C'est le choix entre soit tu gardes tes gosses, soit tu vas avec, quoi, à l'extérieur. Ouais. Et, euh, et du coup, ça fait que. Euh, bah... Je trouve que même quand, quand il y a, je pense qu'il y a encore beaucoup de taf à faire là-dessus, même dans les espaces qui se disent enfant friendly, parce que quand, quand il y a des garderies, elle est toujours assez loin de la, assez loin de l'espace où on discute, euh, où les enfants ils sont toujours vus comme étant des interruptions au sérieux de la discussion. Bah, bah oui, en fait, euh, si on milite, eh ben on milite aussi pour euh, des générations d'après. Et euh, bah, je pense que c'est toute une organisation qu'on ne ouais. se donne pas les moyens de faire, parce que ouais. ça dépend des âges aussi. J'avoue quand ils sont super petits petits. 
les inclure dedans, ça peut aussi euh, les ennuyer. Ouais. Je pense que c'est vraiment suivant les âges et pourquoi pas leur organiser des choses aussi. Je, je, je demande la même chose dans les mosquées, mm -hmm. où les mosquées, les enfants sont perçus comme étant des perturbateurs, des machins, des trucs et tout. Euh, que les enfants, comme dans les églises, quoi. En fait, les, les gosses n'ont pas envie d'aller dans ces lieux-là parce qu'ils s'ennuient énormément. Mm -hmm. Tu vois Donc moi, je pense que j'ai pas la solution, mais il faut réfléchir à comment les intégrer en fait dedans, sans qu'ils s'ennuient et sans qu'ils sentent que ce sont des poids pour nous. Que tout le monde puisse y trouver son, son ouais. compte quoi. Euh, on va passer du coq à l'âne. Mmh. <rire> euh, maintenant tu es à Londres mmh. et, euh, et du coup je me enfin si tu savais si tu pouvais un peu parler de cette transition que tu as faite entre Paris, la France et Londres, euh, pourquoi, pourquoi tu t'es senti de partir et comment ça se passe maintenant ton militantisme là-bas si En fait, il n'y a, a pas eu de, de calcul derrière. Mmh. Moi je me suis séparée. Euh, avant la séparation, pendant deux ans, euh, j'ai cherché du travail dans mon, dans mon domaine qui est la comptabilité, je n'ai pas trouvé. J'ai envoyé quand même en moyenne trois, euh, quatre lettres par, par semaine, par pôle emploi, et je n'ai jamais eu même pas de réponse négative. Mm -hmm. Ensuite, quand je me suis séparée, je suis partie de la maison, j'ai galéré pendant trois, quatre mois comme SDF à Paris. Donc j'ai vécu quasiment dans la rue, j'étais hébergée à gauche, à droite par des amis. Euh, ça a été hyper douloureux. Et à un moment, on avait fait une rencontre entre femmes noires, et j'avais demandé, j'ai dit, je suis vraiment fatiguée là, est-ce que vous auriez quelqu'un qui pourrait m'héberger au moins un mois euh, en dehors de Paris, que je puisse aller me reposer un peu Donc ils me proposaient, euh, bah, à Londres, il euh, y a une, une fille qui disait que sa, sa soeur, qui m'a mis en contact avec une fille, sa soeur partait en Algérie pour un mois, elle m'a dit, on peut te laisser l'appartement pour un mois. J'ai dit, bah, je vais y aller. À la base, je suis partie pour un mois. Le problème, c'est que quand je réfléchissais à ma vie à Paris, de devoir revenir, trouver des hébergements, vivre dehors, bah, je ne suis jamais revenue en fait. J'ai commencé à essayer de voir comment, comment faire pour pouvoir trouver du travail et tout ça quoi. Alors que mon anglais n'était pas terrible. Donc du coup là, oui, je fais des études à côté pour pouvoir trouver dans mon domaine euh, qui est la comptabilité quoi. Et, et comment ça se passe maintenant à Londres Tu continues de militer ou... Bah, pas trop. Pas trop. Franchement, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de militer. Comme j'ai dit, la première année, j'étais souvent invitée pour parler euh, de l'islamophobie en France. Euh, maintenant, beaucoup moins. Je, franchement, je milite absolument plus à Londres. Et ça fait du bien ou pas c'est pas que ça fait du bien ou du mal, parce que je reste connectée avec les réseaux sociaux. On a beau dire que les réseaux sociaux, c'est pas in the real life, mais quand même, des choses se passent sur les réseaux sociaux. Mais, euh, mais en fait, moi, je me considère étant dans la survie pour l'instant. Ouais. Je n'ai pas de projet, par exemple, à long terme. Je ne sais pas ce que je vais faire l'année prochaine. Je ne sais pas si je serai encore à Londres ou où. Je n'ai aucune idée de qu ce que je vais faire. Je, je survis en fait au jour le jour. Bah bien en Belgique. <rire> oui Qui sait Qui sait trop Moi ce que je veux c'est juste ne pas, ne pas m'éloigner de mes enfants quoi. Donc voilà, être là où je peux les voir le plus régulièrement possible. Et voilà. Bruxelles c'est pas très loin de Paris. Je hein. sais Je sais Trois heures Je sais Mais je vais peut-être finir quand même peut-être les études là-bas, au, au moins avoir le niveau que je veux en anglais. Ouais. À partir de là... Je pense qu'après je serai au point. Les enfants grandissent. Le les enfants grandissent. Je veux dire, mon aîné part à Pôle à l'université. Euh, la dernière à 13 ans. Donc dans, dans 5 ans, on va dire, ça y est, c'est mmh. la fac. Donc euh, je pense que ouais, à ce moment-là, je réfléchirai à quoi faire. <rire> Et pour l'instant, ce sera au jour le jour. Ben, merci, euh, merci beaucoup. Pas de rien. Euh, un déjà, merci pour la conférence parce que c'était hyper chouette. C'était ouais. trop cool. Ouais. Ouais. Et, euh, ben, et pour l'entretien, euh, ben, je te souhaite beaucoup de courage merci pour la beaucoup. suite. Merci. Est-ce que tu avais déjà fait une conférence sur ce sujet-là ou c'est la première fois En fait, on avait fait en une conférence de... à Paris. Okay. C'était Le titre, c'était quoi Je sais qu'il y avait Bilal dedans. Le fait qu'on utilisait Bilal dans, ouais. 
dans la religion musulmane, mais je pense que c'était ça. C'était la première conférence qu'on avait faite. Il y a une vidéo dessus, si vous cherchez, je suis sûr sur les réseaux sociaux. Euh, une conférence de au moins deux heures, quoi. Sur, euh, mais je ne me souviens plus le titre exact, mais c'était ça. C'était euh, la négobobie aussi chez les Arabes. On avait déjà fait ça. Ensuite, c'était plutôt dans le cadre de euh, le camp des coloniales. On a déjà organisé des ateliers sur ça aussi. Voilà. Mais où euh, tu étais avec des Arabes qui étaient hyper radicales sur le coup. Et dès qu'ils sont partis, c'est... Euh, se sont rapprochés du pire et maintenant sont dans le déni quoi, c'est un truc de fou. Alors qu'à l'atelier, moi je me suis dit ça y est, on a retrouvé des alliés, ça va être génial et tout. Et en fait, qu'ils vont lâcher le bateau très rapidement. La majorité, j'ai l'impression, des, des antiracistes, ils sont en mode, vu que en, en Belgique ou en France ou quoi, en Europe, on n'est pas dominant, c'est pas nous qui ouais, faisons ça. les lois, Exactement. Bah, c'est bon, on se déloigne. C'est ça, on peut se permettre de... Euh, voilà. Ouais, voilà. Ouais, comme s'il n'y avait pas d'oppression. On, 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 on opprime bien les, les Roms, hein, même si on n'a pas... C'est une réalité, hein, la vérité. Il y a toujours cette... Bah, tout à l'heure, on l'a vu, tu vois, avec le, le, le type qui disait « Mais non, mais moi, je ne suis pas arabe, je suis arabe, je suis arabe, tu vois. Mmh. » ouais. Mais en plus de ça, c'est ce que je disais tout à l'heure à Kaina. Il disait Oui, mais moi j'ai grandi en Belgique. Ça. Et du coup, machin. Mais la Belgique aussi, elle est négrophobe. Bah, bien sûr, Donc, mais si tu n'as pas hérité de, de bah, soi-disant, tu n'as aucun lien. Ouais. Alors que c'est ouais. faux. Bah, bien sûr, c'est ce faux. faux. Mais même si c'était le cas, tu as hérité de la négrophobie ici. Mais Donc, ça. quand tu as regardé les dessins animés que tu étais petit, mais tu voyais aucun noir. C'est trop dur pour eux d'accepter d'être bourreau en même temps que victime. Ça, c'est hyper difficile. En fait, c'est un travail, on ne se rend pas compte, mais c'est un travail à faire sur soi-même pour pouvoir euh, en sortir, quoi. C'est hyper, hyper difficile. Mais aussi, il y a le truc de vite dire euh, « oui, mais moi, je suis pas négrophobe, je suis gentil », comme si c'était une question de sentiment. De gentillesse ou de sentiment, ou de... moral ou moral. Oui, alors que... Bah, en fait, c'est un fait, système, une fois de plus. Et comme je dis, même les gentils bénéficient du système et donc, bah, dominent, quoi. Et en plus de ça, tu dois... Tu, tu dois les comment dire tu dois les choyer eh alors sûr. que les méchants au ouais. moins tu t'en fous ouais, tu vois genre les gens du FN tu les insultes ouais, les gens non, de gauche tu dois en plus se vexe le plus êtes... possible oui tu vois le du coup, coup tu le, fais ce travail le, là de... le, la journaliste des RFI là c'est ça qui s'est passé hein. elle nous laisse, elle me laissait même pas parler quoi elle m'accusait d'avoir traité l'autre de blanc elle me dit vous allez voir moi je vous le dis il est vexé là et dans trois minutes il va écouter le, 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 le truc et le gars il aimait tellement parler qu'il a parlé encore trois heures et qu'à la fin, quand je lui dis que, alors du coup, il paraît que vous êtes vexé parce que moi je serais vexé, je suis blanc, je suis africanaire, maman et tout. Mais pourquoi est-ce que nous on peut être noir arabe et eux ils peuvent pas être blancs Genre eux ils sont juste des humains normaux. Bah, eux ils sont universels, <rire> ils sont universels. Ça. Donc voilà. Ouais, il n'y a pas de problème à faire des, ouais. des, des catégories. Pas les nommer. Euh, ouais, ouais, et je lui dis, hein, je lui dis, mais en fait être blanc c'est pas une insulte. Oui, mais là c'est le ton, le machin, il est parti sur son truc. Hein. Elle voulait même pas me laisser. Et elle était blanche aussi. Bien sûr, une journaliste blanche. Une journaliste, RFI, qui fait des articles critiques sur tous ces trucs-là. Mais en fait, c'est pareil, ils sont capables de faire en théorie des trucs, mais dès que tu les renvoies à la réalité de l'affaire, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Mais moi, je me dis, c'est grave d'être une journaliste et de ne même pas être foutu d'écouter quelqu'un te placer deux phrases de suite. Mireille était là à lui dire, mais est-ce que tu peux au moins la laisser terminer Pareil, dès qu'on est arrivé, je ne la connais pas, elle est journaliste. Le monde militant, on a l'habitude de se dire, allez, on se tutoie l'un. Mais la meuf, elle est journaliste, donc tu es professionnel, tu arrives, tu ne me connais pas, ni d'Adam ni d'Eve. Elle commence à me parler, à me tutoyer. Donc je ne lui ai pas dit en plus, elle me tutoyait et moi, je la vous voyais. Dès qu'elle tutoyait, je disais vous. Après, elle me dit, tu peux me tutoyer aussi, je fais, je préfère pas. Après, elle a bégayé. Après, elle a fait, ok, vous, tu, elle faisait des tu, vous, elle ne savait plus où se mettre, quoi. Alors que c'était un homme blanc, euh, je suis ouais, Mais bien sûr, mais je ne suis pas ta pote, euh, on ne milite pas ensemble, tu ne me tutoies pas quoi. Des journalistes, mets tes distances. Moi, je ne veux pas être amie avec toi. Et donc, c'est vraiment, ouais, cette infantilisation. Euh...
paternalisme euh, vraiment incapable surtout d'écouter. Parce que je me dis, pour être capable d'analyser, il faut d'abord comprendre et que tu écoutes. Donc voilà. Mais bon, voilà. Ouais. En plus de ça, le fait que tu lui dises à lui qu'il était blanc, c'est pertinent parce que, enfin, comment dire, si ça se trouve, s'il était racisé, il n'aurait pas eu cette aura-là, il n'aurait pas eu ce. Mais c'est ce qu'on a essayé de lui dire en fait, que c'était un avantage que d'avoir le mec de qui pouvoir est parler tout ça et de pouvoir... du Sud. Il a pris la nationalité belge. Euh, il a ce, ce musée-là qui décore à sa guise et il ne veut pas se questionner comme pourquoi il a ce privilège. C'est un privilège de blanc. Et il parlait, je te dis, si on mettait un truc là, tu ne tu le regardais pas, tu te dis, c'est un noir qui s'exprime. Parce qu'il parlait de l'Afrique, chez moi, je ne sais pas quoi, non, non, non. Et après, il s'énerve en plus, pourquoi les gens doivent questionner toujours notre africanité, notre africanité. Je lui dis, non, non, mais euh, en fait, si vous étiez noir, je pense que personne ne questionnera. Je pense que vous êtes blanc. Donc, d'ailleurs, vous êtes qui Et moi, je lui ai fait ça. Tout le monde est censé le connaître, il est célèbre, il est machin. Et d'ailleurs, j'ai un noir qui. Il n'y a pas que la journaliste qui a fui, hein. il y a un noir qui a fui aussi. Parce que quand j'ai commencé à lui dire, euh, non, non, mais parce que en tant que blanc, non, 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 quand j'ai commencé à, à l'interroger de vous êtes qui, à la fin, il me répond, hein, il dit oui, bien sûr, je suis africanaire, machin, maman et tout, mais euh, depuis trois siècles, j'ai fait du travail, j'ai pas attendu la fin de l'apartheid, moi, pour lutter. Il a fait de la prison et tout ça, mais ça n'empêche, ça n'empêche. Le mec noir est venu me dire, non, mais avant, avant de s'attaquer à lui et tout, il faut vraiment mobiliser pour voir son travail. J'ai dit, mais ça n'empêche, je me fous de son travail en fait. Il est blanc, africanaire, il a des privilèges. Et il va d'abord reconnaître ça et à partir de là, il me parle et j'entends ce qu'il dit. Il ne reconnaît pas ça, moi je n'entends pas. Je m'en fous du travail qu'il a fait. Même s'il a été en prison pour, le, pour apartheid, je m'en fous. Ce sont ses ancêtres qui ont, qui ont créé cet apartheid-là. Bah oui, en plus voilà. de ça, il aurait été traité mille fois pire s'il euh, était noir. Non mais il faut, faut euh... arrêter quoi. Non mais il a pu aller s'exiler, euh, euh, je sais pas, non, non, non. Mais franchement, à la fin, il a tellement entendu que finalement, je ne pouvais pas... Le mec, il est cuit. Voilà. Et je lui dis, et après, en plus, il y en a une, une autre nana noire qui est partie le voir en lui disant... Enfin, il va falloir que vous habituiez, qu'on questionne votre blanchité, quoi. Et il l'a entendu. Moi, tout ce que je voulais, c'est qu'il l'entende. Il a ses privilèges, mais quand tu parles, tu te situes. Tu ne peux pas dire aux gens de ne pas interroger ton africanité. Tu n'es pas un mec noir, c'est normal qu'on interroge, quoi. D'où t'es d'Afrique. Tu vois Ben, bah, euh, merci. <rire>